0: Deutschlandfunk. Kulturfragen. Mit Stefan Koldehoff, guten Tag. Ein neues Jahr, ein neues Jahresthema im Deutschlandfunk, das uns in vielen verschiedenen Sendungen 365 Tage lang verstärkt beschäftigen soll. Auf der Suche nach dem Wir heißt es. Wenn wir uns nicht mehr einig sind, was wahr und falsch ist, was gut und böse, dann können wir uns als Gesellschaft irgendwann wahrscheinlich nicht mehr sinnstiftend miteinander auseinandersetzen. Wie viel Differenz halten wir aus? Wer baut Brücken für den notwendigen Diskurs und Zusammenhalt? In den Kulturfragen wollen wir darüber an den Januarsonntagen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven nachdenken. Heute mit Barbara Preinsack, Professorin für vergleichende Politikfeldanalyse an der Universität Wien und Leiterin des dortigen Instituts für Politikwissenschaften, vertreten in vielen Gremien und Organisationen. Politik der Solidarität, aber auch Gesundheitsforschung sind zwei Ihrer Forschungsschwerpunkte und das fällt ja leider gerade ziemlich gut zusammen. Guten Tag nach Wien, Frau Professor Preinsack.
1: Guten Tag, Herr Kolderhoff. Danke für die Einladung.
0: Sehr gern. Haben Sie denn im März des vergangenen Jahres auch regelmäßig abends um 21 Uhr am Fenster gestanden und geklatscht oder war das in Wien gar
1: nicht üblich? Es war in Wien in manchen Regionen üblich. Wo wir wohnen, das ist in einem der Außenbezirke, da war das eigentlich nicht üblich und ich kann mich erinnern, dass wir an einem der Abende sogar spazieren gegangen sind, um zu schauen, ob das vielleicht irgendwo in der Nachbarschaft abgeht und wir das nur nicht mitkriegen. Ich weiß aber, dass es in manchen Gegenden schon üblich war. Warum bei uns nicht, weiß ich eigentlich gar nicht.
0: Und insgesamt aus Sicht der Wissenschaftlerin, die sich mit dem Thema Solidarität auseinandersetzt, was hat da stattgefunden? Was, was haben wir da erlebt an diesen Abenden, die ja gar nicht so lange angedauert haben?
1: Also wir haben zu Beginn der Krise, die, da kann man sicher von einem Wir sprechen, die uns alle in dem Ausmaß unvorbereitet getroffen hat, gab es in der ersten Phase, also konkret im März, sicher so etwas wie einen Aufschwung der Solidarität und zwar auf der Ebene der Mensch-zu-Mensch-Solidarität, wie ich das mal ausdrücken möchte. Also der von Menschen in ihrem unmittelbaren Umfeld gelebten Solidarität. Wir haben das in der ersten Phase, glaube ich, alle auf unterschiedliche Weise ausgedrückt. Aber es hat für viele Menschen, und das sage ich ja auch auf der Basis unserer empirischen Forschung, in den ersten Wochen so etwas wie eine Hochphase der Solidarität gegeben. Das hat sich dann gewandelt was aber nicht bedeutet, dass auch andere Formen der Solidarität in den Hintergrund getreten sind. Und wenn wir hier gesamtgesellschaftliche Unterstützung und auch sowas wie ein Durchhaltevermögen stärken wollen, dann kann es für manche Menschen ganz, ganz wichtig sein, diese Rituale zu haben, weil man sich dann eben als Teil eines größeren, einer größeren Gesellschaft oder auch Gemeinschaft fühlt. Und das Wort Gemeinschaft signalisiert ja auch schon den problematischen Aspekt. Also wo ein drinnen ist, ist auch ein draußen. Dieses Bekunden von Solidarität gegenüber manchen Menschen nimmt bestimmte Formen an. Und sowohl der Inhalt als auch die Form der Bekundung schließen natürlich auch manche Menschen ein und andere aus. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass das damit schlecht ist. Aber man muss sich immer darüber im Klaren sein, dass gerade wenn es um diese symbolischen Akte geht, ja, und wir kennen das alle von, von Debatten um, um Nationalhymnen schon so seit vielen, vielen Jahrzehnten und zum Teil Jahrhunderten. So etwas kann Gemeinschaft und Gesellschaft stärken, kann aber, also schließt aber immer auch aus.
0: Ist denn dieser Gedanke der Solidarität, dem anderen etwas Gutes tun, dem anderen helfen, den anderen unterstützen, ist das eigentlich was, was dem Menschen angeboren ist? Oder ist das eine Fähigkeit, die man erlernen muss und damit vielleicht auch, und den Eindruck kann man ja vielleicht in den letzten drei, vier, fünf Jahren haben, wieder verlernen kann?
1: Es ist beides. Und das meine ich jetzt nicht als triviale Aussage, ja, es gehört sozusagen alles ein bisschen dazu, ja. sondern es ist wirklich beides. Nämlich insofern als Menschen soziale Wesen sind. Und es zeigt sich auch in der psychologischen, in der naturwissenschaftlichen Forschung, dass kooperatives Verhalten, wie das oft bezeichnet wird, eben diese gegenseitige Unterstützung, dass die mit Menschen etwas macht, und zwar nicht nur mit denen, die die Unterstützung genießen, die davon profitieren, sondern auch von denen, die es geben. Das heißt, wir sind als menschliche Wesen sozial in einem tiefen Sinne. Nicht nur in dem Sinne, dass das uns jetzt irgendwie ein bisschen glücklicher oder unglücklicher macht, sondern dass unsere Beziehungen zu unseren Umwelten, menschlichen und auch nichtmenschlichen Umwelten, ja auch formen, wer wir sind. Und ich glaube, das kennen die meisten von uns, wenn man so einen Tag hat, wo man irgendwie mit der Welt böse ist und mit allen anderen böse ist, dann ist man am Ende auch auf sich selbst böse mhm. und, und, und umgekehrt vielleicht. Also Das klingt trivial, ist aber nicht trivial zu sagen, wir sind sozusagen relationale Wesen, deren Identitäten auch durch unsere Beziehung zu anderen geformt sind. Und wenn diese Beziehungen positiver sind, wenn man sozusagen Unterstützung bekommt, wenn man Unterstützung gibt, dann sind menschliche Wesen in der Regel gesünder und glücklicher und so weiter und so weiter. Das kann, das kann man schon auch messen. Ähm, gleichzeitig ist das natürlich sehr davon abhängig, auch in welcher Gesellschaft wir leben, ob wir uns das Unterstützen der anderen auch unter Anführungszeichen leisten können. Haben wir überhaupt die Zeit, uns darüber Gedanken zu machen und, und Unterstützungsleistungen zu bringen für andere Menschen, wenn wir uns vielleicht um unsere eigene Miete, um unser eigenes Essen am, am, am Teller Dach über den Kopf sorgen machen müssen. Also diese, diese strukturelle, institutionelle Solidarität, oder auch soziale Absicherung im weitesten Sinne, ökonomische Absicherung, kann es auch leichter möglich machen, dass man es auf der individuellen Ebene übt. Und der letzte Punkt, der noch relevant ist, ist sowas wie der öffentliche Diskurs oder, oder das, was wir in der Öffentlichkeit als anders, wie wir selbst wahrnehmen. Also welche Grenzen zwischen Menschen werden gezogen in unserer Gesellschaft? Wen nimmt man als die anderen wahr? Und das ist natürlich auch immer etwas davon abhängig, wo man sich jetzt selbst befindet in der Gesellschaft. Wohnt man schon sehr lange an einem Ort? Ist man neu? Gehört man zu einer Minderheit oder nicht? Diese Grenzen zwischen mir und den anderen sind auch natürlich sozial gemacht. Das heißt nicht, dass sie einfach daher fantasiert sind, dass sie jeder messbaren Grundlage entbehren, aber ob wir das als relevante Grenze zwischen uns und den anderen sehen. Das ist sehr stark auch sozial geformt. Also das ist der, der Teil des Angelerntseins, den Sie angesprochen haben.
0: Wie kommt es denn, Frau Preinsack, vor dem Hintergrund und den drei Punkten, die Sie gerade benannt haben, wie kommt es denn, dass zurzeit ein, ein kleines Stückchen Stoff und zwei Gummiringe, mit denen man ihn hinter den Ohren befestigen kann, zu so einer Entsolidarisierung innerhalb von Gesellschaft führt, der Mund-Nasenschutz, der nun wirklich wissenschaftlich erwiesen, die Ansteckungsgefahr sich selbst, aber auch anderen gegenüber sehr stark reduziert, ist ein Streitobjekt, bei dem man den Eindruck haben kann, es wischt alles vom Tisch und Solidarität ist da überhaupt kein Thema mehr.
1: Ja, weil weil die, die Maske zu einem Symbol für etwas viel Tiefergehendes wurde und ja auch schon war. Wie ist sie jetzt konkret in dieser Krise zu einem Symbol geworden? Weil alle Menschen sich, fast alle Menschen, sich schwer tun mit der Krise. Es haben sich die Dinge wahnsinnig schnell entwickelt. Es gibt viele Unbekannte. Und dieses, diese, diese Dinge, die unbekannt sind, sind recht existenziell. Ja, also Wer hätte sich vorstellen können vor einem Jahr, dass man nächste Woche nicht weiß, ob die Schulen offen sind. Solche Dinge. Ob man einen Job noch hat für viele Menschen. Und angesichts dieser großen Unsicherheiten muss sich jeder Mensch ein Erklärungsmuster zurechtlegen. Ansonsten kann man diese Unsicherheiten nicht navigieren. Man kann dem Leben nicht begegnen, wenn man nicht sowas wie eine persönliche Theorie dafür hat, wie das alles zusammenhängt. Und wenn mein Erklärungsmuster ist, dass dieses Virus entstanden ist, dass die Kontrolle des Virus schwierig ist, weil wir das Virus nicht verstehen und, so wie Sie gesagt haben, es mich wenig kostet, diese Maske zu tragen und damit kann ich mich und andere wahrscheinlich schützen. Im schlimmsten Fall, wie man in Österreich sagt, nutzt es nichts, schadet es nichts. Dann tue ich das natürlich. Und dann ist aber jede Person, die das nicht tut, für mich nicht nur eine Infektionsgefahr, sondern auch eine Gefahr meines Weltbildes und meiner mhm. Erklärungsmuster. Die stellt ja dieses Weltbild in Frage. Und man könnte es genauso umgekehrt formulieren. wenn ich, Also das ist jetzt nicht meine Meinung, aber wenn jetzt eine Person sagt, okay, das Virus ist freigesetzt worden, damit um, Bill Gates sich sozusagen etwas zugespitzt formuliert, die Weltherrschaft mit anderen Menschen gemeinsam usurpieren kann. Dann interpretiere ich natürlich alles vor diesem Hintergrund. Und dann sind Sie, wenn Sie eine Maske tragen, für mich eine Provokation. Dann sind Sie das Schäfchen, das dumm ist und den ganzen Plot nicht durchschaut. Zusätzlich kommt bei der Maske noch kommen zwei Dinge dazu. Ganz zum Beginn der Krise gab es ja Expertinnen und Experten auch im Bereich der öffentlichen Gesundheit, die gesagt haben, bitte tragen Sie keine Maske. Und daran erinnern sich die Menschen noch. Warum wurde das damals gesagt? Weil es damals ganz am Anfang in vielen Gegenden der Welt Engpässe gab, Maskenengpässe. Und damals gab es den Aufruf seitens der Gesundheitsbehörden, bitte nehmt sozusagen den Gesundheitsberufen nicht die Masken weg. Daran erinnern sich die Leute. Und wenn man das jetzt aber vor dem Hintergrund liest, Weltverschwörung und so weiter, dann ist das ja noch ein Hinweis, der deine Härten lässt. Zusätzlich kommt bei manchen Maskengegnerinnen und Maskengegner auch eine Portion Anti-Islamismus dazu. Also das Gesicht bedecken, Hände waschen, ist etwas, wo wogegen manche Menschen, und es trifft nicht alle Leute, die jetzt keine Masken tragen wollen, aber manche Menschen haben das so ein also eine Portion Fremdenfeindlichkeit und Anti-Islamismus ist da manchmal so hineingerollt, weil das ist ja genau das, was sozusagen der unter Anführungszeichen Orient dem unter Anführungszeichen Okzident aufzwingen möchte. Ich glaube, das spielt alles mit hinein. Das formt die soziale Praxis der Maske. Und alle diese Aspekte müsste man eigentlich mit berücksichtigen, wenn man sich auch wissenschaftlich und evidenzbasiert der Frage nähert, warum Menschen Masken tragen oder nicht. Und ich halte eine öffentliche Debatte, die alle Menschen, die keine Masken tragen wollen oder alle Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, einfach über einen Kamm schert und sie als unsolidarisch sieht, für sehr wenig hilfreich vor diesem Hintergrund.
0: Es kommt ja dazu, dass es jedenfalls das Gefühl, ich bin kein Wissenschaftler, deswegen kann ich da nicht empirisch argumentieren, das Gefühl eines Auseinanderdriftens von Gesellschaft auch nicht erst gibt, seit die Pandemie die ganze Welt lahmgelegt hat und in, wie Sie es vorhin beschrieben haben, naja, wirtschaftlich zumindest segregierte Gruppen aufgeteilt hat. Haben Sie so ein Auseinanderdriften, so ein Zersplittern auch vorher schon festgestellt?
1: In unserer eigenen Forschung nicht, weil sich unsere Forschung in den konkreten Solidaritätsstudien, die wir jetzt durchführen, auf die Corona-Krise beziehen. Also hier fehlt uns der, der Bezugsrahmen. Das könnten wir nicht seriös vergleichen. Mhm. Aber ich kann natürlich auch basierend auf die Forschung anderer Menschen sagen, dass gesellschaftliche Bruchstellen natürlich davor auch da waren. Und dass das nicht unüblich ist, dass in einer Krise die Entwicklungen einem bestimmten Muster folgen. Im Einzelnen ist natürlich jede Krise einzigartig und keine ist genauso wie die andere, aber es gibt schon relativ häufig, dass am Beginn so etwas wie eine Hochphase des Zusammenhalts existiert und dann die Bruchstellen wieder etwas merkbarer und spürbarer werden, auch weil die Menschen einfach auch müder werden und die eigenen Batterien leerer werden. Also das ist etwas, was jetzt nicht einzigartig ist für die Corona-Krise, aber die konkrete Krise hat die Bruchlinien sichtbarer gemacht und verstärkt und zum Teil einige wenige wahrscheinlich auch neu geschaffen.
0: Was sind das für Bruchlinien? Wirtschaftliche Verhältnisse haben Sie gerade schon genannt. Wären weitere zu nennen?
1: Ich weiß es nicht, ob jetzt, was die Gruppenidentitäten betrifft, das so einfach an wirtschaftlichen Parametern festzumachen ist, also sozioökonomischer Status. In vielen Bereichen ist es nicht damit klar damit korreliert. Was meine ich damit? Wir sehen zum Beispiel in Österreich, wir führen ja auch eine, im Rahmen der Corona-Panel-Studie eine repräsentative Umfrage der österreichischen Bevölkerung ab 14 durch, seit März. Und hier sehen wir, dass, dass sich viele Menschen in unterschiedlichen sozioökonomischen Gruppen eine gerechtere Verteilung von Lasten und Pflichten wünschen. Es gibt Unterstützung zum Beispiel der Vermögenssteuer, einer, einer stärkeren Vermögensbesteuerung auch unter Menschen, die diese zahlen würden. Also hier würde ich nicht sagen, es ist arm gegen Reich, was die Identitäten und die, die, die Gruppengefühle betrifft. Wir sehen auch, dass das sogenannte Corona-Leugnen oder Verharmlosen nicht unbedingt mit bestimmten wirtschaftlichen Parametern übereinstimmt. Also da kann man jetzt auch nicht sagen, die die Geringverdienenden sehen das so, die Reichen sehen das so. So kann man das nicht festmachen. Was man schon sagen kann, ist natürlich, dass die Kosten der Krise bisher hauptsächlich von den äh, Menschen getragen wurden, die es ohnehin sozial und ökonomisch schwerer haben, die, die ohnehin schon benachteiligt sind, das schon. Aber gerade was ähm, Gruppenidentitäten betrifft, kann man das, glaube ich, nicht so sagen. Mhm. Ja, also etwas, was wir in Österreich gefunden haben, ist, dass unter den Corona-Verharmlosern, also jene, die sagen, das ist alles nicht so schlimm, waren in den ersten Monaten der Krise waren es hauptsächlich junge Männer. Und es gibt immer wieder Menschen, die, die, die das auch anekdotisch erzählen, dass es hauptsächlich Männer seien. Ich, ich, wir haben da keine neuen Daten vom Herbst. Im Frühling waren es in Österreich mehr Männer als Frauen. Aber das ist auch eine noch zu überprüfen der Hypothese, ob das, ob das sozusagen nachhaltig stimmt, ob sich das, das nachhaltig so fortsetzt.
0: Vor wenigen Wochen ist ein Buch von Ihnen erschienen, das heißt Vom Wert des Menschen und der Untertitel lautet dann, warum wir ein bedingungsloses Grundeinkommen brauchen. Damit sind wir doch wieder bei den sozioökonomischen Hintergründen von Gesellschaft. Wie argumentieren Sie in dem Buch?
1: Also das Buch habe ich ähm, beschlossen und begonnen zu schreiben, bevor es die Pandemie gab. Und das war eigentlich als, als ähm, Reflexion gedacht. Und das hat sich dann mehr zu einem Argument für, für ein bedingungsloses Grundeinkommen entwickelt. Und das, das ist auch in dem Titel des Buches reflektiert. Ich glaube, egal wie man jetzt persönlich Frage, bedingungsloses Grundeinkommen ja oder nein, also bedingungsloses Grundeinkommen als Geldzahlung, die jeder Mensch ähm, bekommt, unabhängig davon, ob, ob der Mensch eine Erwerbsarbeit hat oder bereit ist, eine Erwerbsarbeit auszuüben. Egal wie man jetzt zur Frage steht, ob das, ob das eine gute Idee ist oder nicht, hat die, die Krise, die Corona-Krise schon gezeigt, dass Menschen ihre Erwerbsarbeit verlieren können, ohne in irgendeiner Weise schuld zu sein, ohne faul zu sein, ohne sonst in irgendeiner Weise ähm, das selbst verursacht zu haben. Dass der Verlust von Einkommen auch alle treffen kann. Und gleichzeitig, dass unser Sozialstaat so gut er auch ist, gerade auch im Vergleich mit, mit Regionen außerhalb Europas, nicht treffsicher und unbürokratisch ist. Und ich sehe, dass viele Menschen, mit denen ich jetzt diskutiere, mit mir eigentlich die Ziele teilen, nämlich, dass man, dass es in unserer Gesellschaft keine Armut geben darf und dass wir mehr soziale Gerechtigkeit brauchen, also dass wir eine, eine bessere Verteilung von Rechten und Pflichten und Lasten in unserer Gesellschaft brauchen, eine gerechtere. Und ich glaube, in der Frage, wie wir dorthin kommen, gibt es unterschiedliche Wege, die, die, die alle wichtig sind. Ich glaube, dass ein Nachdenken über eine stärkere Entkopplung zwischen Einkommen und Erwerbsarbeit wünschenswert wäre in unserer Gesellschaft. Warum? Weil, weil wir auch, unsere Erwerbsbiografien werden, verändern sich schneller, man geht schneller von einem Status in den anderen über. Und wenn wir davon ausgehen, dass dass es ein Menschenrecht sein sollte, dass jeder Mensch genug für ein menschenwürdiges Leben hat, dann wäre so eine Grundsicherung im weitesten Sinne, eine bedingungslose Grundsicherung, die nicht an den Erwerbsstatus gekoppelt ist, zeitgemäß. Und ich sage gleich dazu, dass, dass das nicht bedeutet, dass es eine Alternative zur Erwerbsarbeit sein soll. Und natürlich wäre es dann möglich, dass Menschen auch, dieses bedingungslose Grundeinkommen beziehen, wenn sie mal keine Erwerbsarbeit haben. Aber das gibt es ja jetzt auch, also es gibt jetzt auch in, in, in Österreich und in Deutschland ähm, Geldzahlungen für Menschen, die keine Arbeit haben, die leider nicht, in vielen Fällen nicht existenzsichernd sind, das muss man auch dazu sagen. Und das wäre dann sozusagen über eine existenzsichernde, bedingungslose Geldzahlung, über ein bedingungsloses Grundeinkommen. Wäre das gedeckt? Das würde aber in den Modellen, die ich befürworte, niemals so verstanden sein, dass das eine Stilllegungsprämie ist für die Menschen, dass man sagt: Da hast du jetzt 10.000 also 10 Euro, Euro im Jahr oder 12.000 Euro im Jahr oder auch 1200 Euro im Monat, da bewegen sich so ungefähr die Vorschläge. Ähm, und damit gib, gib Ruhe und geh, also stell dich. Sei damit zufrieden, dass du jetzt keine Erwerbsarbeit hm. mehr hast. Im Gegenteil. Also ich bin davon, ich gehöre zu jenen, die davon überzeugt sind, dass ähm, ein bedingungsloses Grundeinkommen die soziale und die politische und auch die Teilhabe in der, in der Erwerbsarbeit erleichtern kann.
0: Fürchten Sie aber nicht, dass ein solches bedingungsloses Grundeinkommen möglicherweise zu einer stärkeren Spaltung von Gesellschaft noch führen könnte in die, die, und das sind jetzt bitte nicht meine Worte und nicht meine Argumente, die, die was leisten und die, die den anderen nur auf der Tasche liegen?
1: Das glaube ich nicht. Also erstens haben wir das ja jetzt schon in, in relativ extremem Ausmaß. Also wenn man sich überlegt, dass sehr viele Mensch, also erstens gibt es heute viele Menschen, die als Sozialschmarotzer und Sozialschmarotzerinnen beschimpft werden ähm, und die, die, sich, die auch sehr gedemütigt sind von ihrer Erwerbsarbeitslosigkeit. Zudem ist es ja auch heute schon so, dass nur wenig über 50 Prozent ähm, in der Erwerbsarbeit sind, weil es viele Menschen gibt im Land, die ähm, zu jung, zu alt sind oder aus anderen Gründen gerade jetzt nicht in der Erwerbsarbeit sind. Das heißt... Als Gesellschaft haben wir glücklicherweise eine Lösung gefunden, in der Menschen, die derzeit über Erwerbsarbeit beitragen, andere mittragen, die derzeit nicht über Erwerbsarbeit beitragen, weil sie in Karenz sind, weil sie Kinder sind, weil sie zu alt sind und so weiter. Aus, aus vielen guten Gründen, auch aus einigen schlechten Gründen, aber das das, das muss eine Gesellschaft aushalten können. Es sind nicht viele, die es aus schlechten Gründen, die aus schlechten Gründen nichts beitragen. Allerdings glaube ich, dass es wichtig ist, hier dazu zu sagen, dass Menschen ja zur Gesellschaft nicht nur über Erwerbsarbeit beitragen. Ich glaube, das ist wirklich eine große Ungerechtigkeit der letzten Jahrzehnte, dass man nur die als Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer sieht, die das über Erwerbsarbeit tun. Das ist eine, eine Beleidigung für... Menschen, die mit der Haushaltsführung beschäftigt sind, für Menschen, die unter Anführungszeichen nur Teilzeit arbeiten. Es gibt viele mögliche Wege beizutragen. Und das ist jetzt gerade ein Grundeinkommen, das jeden Menschen sagt, von der Mindestpensionistin äh, sozusagen, der ehemaligen bis zur Millionärin, du bekommst dieses Geld, weil du ein Mensch bist und trage bei, was du kannst, idealerweise über Erwerbsarbeit, aber wenn nicht, dann dann kriegst du das so, glaube ich nicht, dass das zu einer größeren Spaltung führt. Ich glaube, das wäre etwas, was Menschen dann auch gemeinsam haben. Und es wäre dann, es hätten die Leute dann auch nicht mehr institutionell diesen Stempel auf der Stirne, dass man jetzt vom Arbeitslosengeld lebt oder dass man jetzt gerade erwerbsarbeitslos ist, sondern es wäre auch weniger stark sichtbar in der Gesellschaft. Das, das, davon gehe ich aus. Es gibt unterschiedliche Szenarien, die von unterschiedlichen Menschen anders bewertet werden, unterschiedlich bewertet werden. Mir geht es am Ende des Tages darum, dass ich mir eine gerechtere Gesellschaft wünsche, in der es keine Armut gibt. Ich denke, dass das bedingungslose Grundeinkommen ein Weg ist, den wir absolut andenken sollten. Ob es letzten Endes die beste Lösung, die einzige Lösung ist, hängt natürlich auch davon ab, wie man es umsetzt. Und es wird auch sicher mit anderen ähm, Instrumenten gepaart sein müssen. Also es, ich bin die Letzte, die behauptet, dass alle Probleme der Gesellschaft gelöst sind, wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen haben. Aber ich glaube, es, es löst in Wirklichkeit kein Problem völlig, aber viele Probleme zu einem bestimmten Grad.
0: Vielen Dank. Barbara Preinsack war das, Professorin für Vergleichende Politikfeldanalyse an der Universität Wien und Leiterin des dortigen Instituts für Politikwissenschaften. Politik der Solidarität, aber auch Gesundheitsforschung sind zwei ihrer Schwerpunkte und deshalb haben wir im Rahmen unseres Deutschlandfunk-Jahresthemas auf der Suche nach dem wir darüber gesprochen, welche Rolle denn Empathie und Miteinander gerade angesichts der aktuellen weltweiten Pandemie spielen. Die gesamte Reihe, in der wir nach der Aktualität von Vernunft und Aufklärung als kulturellen Gegenpositionen zu Vorurteilen, Populismus, Antiwissenschaftlichkeit oder ganz verschiedenen Aspekten suchen, auf der Suche nachdem wir eben. Diese Reihe finden Sie in der DLF-Audiothek. Welche gesellschaftlichen Grundlagen können Kultur- und Geisteswissenschaften neu beschreiben? Wo können sie alte Werte neu beleben? Wo ist es möglich, Brücken zwischen tradierten Formen des Diskurses und neuen Foren zu bauen, in denen die Fragen der Gegenwart verhandelt werden? Mein Name ist Stefan Koldehoff. Danke fürs Zuhören.